0: Hast du ein Vorgeplänkel-Thema?
1: Ja,
2: sogar drei.
0: Entscheidest du dich für eins?
2: Nee, wir machen alle. Dachte ich mir. Das, also <lacht> das eine ist ganz schnell erstmal. Und zwar Nachtrag zu äh, dem letzten Film. Wie hieß er noch gleich? Das ist schon so lange her. Zeugin der Anklage. Stimmt. Mhm. Zeugin der Anklage. Ähm, das ist ja meine... Ritter der Kokosnuss als zwar, die Shownotes niederschrieb, fiel mir auf wieder dann, wie gut der Film ist und ich habe ihm viel zu wenig Punkte gegeben, aber du hast es rausgeholt, von daher ist er ziemlich, hat er eine ziemlich hohe Gesamtpunktzahl, weil du ihm so viele Punkte gegeben hast, von daher ist das nicht so schlimm. Ähm, das, aber da fragtest du mich, ob das verflixte siebte Jahr mit Marilyn Monroe ist und ich wusste yeah. es nicht und da muss ich sagen, mehr culpa, denn natürlich ist der mit Marilyn Monroe, denn aus das verflixte siebte Jahr besch- äh, kommt die I-no- ikonografischste Szene mit Marilyn Monroe überhaupt.
0: Ach, das ist da. Mit
2: dem Rock, der hoch weht und sie, sie ihn wieder runter ja das steht
0: halt nie dabei, wenn man dieses Bild sieht. Ja,
2: aber das kommt aus dem Film. Also mhm. der ist auf alle Fälle von äh, natürlich von Billy Wilder, aber mit Marilyn Monroe.
0: Ja, den habe ich auch schon mal gesehen, mindestens einmal. Ja. Ist aber das
2: oh. habe trotzdem
0: wieder vergessen.
2: Dann das äh, das zweite Thema ist, dass ja wir jetzt noch ähm, Grüße aussprechen können an die Second Unit, die nächste Woche ihre hundertste Ausgabe feiert und sich wünscht, dass man Audiogrüße einschickt und das ja,
0: herzliche Grüße auch von meiner Seite und herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge.
2: Mal schauen, ob wir da jemals hinkommen. Also hier sind übrigens. Was? Wer Wir sind, sollten wir noch sagen. Achso. Paula. Und Daniel vom Spätfilm. Ach so, jetzt würde Ja, weil dann kann genau, ich das so also rausschneiden, so einen mh. Schnipsel und dann den zuschicken. Nicht so hatten die sich das gewünscht. Und in mhm. dem Sinne...
0: Respektvolle Gratulation vom Spätfilm.
2: Und weiter so äh, auf die nächsten 100 Episoden und dass die genauso spannend bleiben. Nicht? Genau. Und der dritte Vorgeplänkel. es geht ganz schnell. Ähm, das ist
0: schon der vierte.
2: Nee, das ist der dritte. Also. Nee, das
0: war erst ein Nachtrag, dann Marilyn Monroe. Achso, ja, das war, hatte ich so als
2: einen gefasst, so, weil war beides ja noch so zu dem, wir haben ja über Billy Wilder so. und so gesprochen gut. und das ist ja irgendwie. Aber ähm, das hier ist ja unsere Valentins-Ausgabe, nicht wahr?
0: Ein bisschen spät.
2: Ja, krankheitsbedingt hat die sich ein bisschen nach hinten verschoben aber ähm, nichtsdestotrotz ist es hier unsere Valentinsausgabe. Und da wollte ich nämlich noch, äh, am Valentinstag, da kam ich auf die Idee, äh, so als Witz äh, Sprüche von Karl Valentin zu äh, twittern, so von mhm. wegen Valentinstag. Ich kenne nur einen. Ähm, den, den sag ich jetzt aber nicht, weil... Äh, mein Verleger sagte dann nämlich total schnell ähm, hier du pass mal auf äh, lass das lieber, es zu sagen mein Verleger mhm. also, <lacht> hat sich schon gut angehört äh, äh, mein mhm. Verleger naja, der sagte ziemlich schnell äh, äh, pass mal auf, ich würde es an deiner Stelle lassen denn die Erben von Karl Valentin die sind immer ziemlich schnell mit einer Abmahnung dabei Oh. und dann habe ich, äh, ich das das habe ich ja so noch Witze mit ihm gemacht und so ach Quatsch, ich mache doch hier nur irgendwie eine Besprechung seines Werkes und äh, wollte das gar nicht recht glauben und habe dann aber mal gegoogelt und mal so ein paar Sachen nachgelesen und das ist echt krass so, weil die wirklich äh, wegen dem kleinsten Spruch von ihm, äh, sämtliche, also Privatseiten einfach abmahnen mhm. äh, und von denen dann hohe 1000 Euro Beträge wegen Urheberrechtsverletzungen verlangen. Ach so. so super sympathisch, weißt du, die Enkel, die sich so, da hat, er also ich meine, ob Herr Valentin das wirklich so toll fände, aber die ver- vertreten hat den Standpunkt, so, ja, das ist eine eigene Kunstform, diese ja. Sinnsprüche. Ähm, und ja, das, das stimmt. Ja, schon, aber ich habe nämlich auch mal nachgeguckt. Ich komme leider, ich finde es auch leider nicht mehr. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Nutzung eines Zitats von Karl Valentin Mhm. für ein Jahr 380 Euro kostet.
0: 380?
2: Ja, und das ist einmal voll albern, einen Mhm. Satz. Also ich bin, bei Tweets weiß ich zum Beispiel, dass dass es immer wieder bestritten wird, dass ein Tweet die Schöpfungshöhe hat. Äh, überhaupt Schöpfungshöhe heißt es, um überhaupt als ähm, Urheberrechtsanspruch äh, zu gelten aber so ein Spruch von Karl Valentin, der ist ja auch nicht viel länger als ein Tweet so. von daher frage ich mich warum die das dann naja, vielleicht hat es ja nur noch niemand durchgefochten, jedenfalls finde ich das ziemliche Sauerei
0: ja, ich hatte mal so ein T-Shirt
2: ja, da hat die T-Shirtfirma bestimmt für bezahlt
0: weiß ich nicht ähm, jedenfalls war da so ein Foto von dem drauf ich glaube auch mit so einer verlängerten Nase kann es das mhm. sein dass der wie so eine Nase
2: ja es kann sonst ja. Das so ja ich hatte nur nochmal gesagt dass ich das ein Unding finde dass die Erben von Valentin so. sein äh, Erbe so missbrauchen also ich, ja, ich twitterte im Zusammenhang da auch, das Urheberrecht sollte äh, Künstlern den Lebensunterhalt sichern und nicht er, äh, Erben von Künstlern das Abzocken ermöglichen. Aber was mhm. anderes ist es nicht so. Diese, die Enkel von Karl Fallen, die haben nie etwas Eigenes geschaffen und versuchen jetzt halt einfach zu scheffeln mit den witzigen Sprüchen, die ihr Opa sich ausgedacht hat. So. Und das finde ich persönlich armselig.
0: Hm. Ja, ich wollte noch sagen, was auf meinem T-Shirt drauf stand.
2: Ja? Was?
0: Das stand drauf. Achso,
2: das darf es ja nicht, weil sonst müssen wir ja jetzt Gebühren zahlen. Ja, aber
0: das stand ja auf meinem T-Shirt drauf. Da ja, ich ja, trotzdem mal, das
2: ist ja, nee, das T-Shirt hat ja, also die, die T-Shirt-Firma hm. hat ja äh, da eine Lizenz erworben, dass sie diesen Spruch nutzen darf. Aber wir als Podcast. Ähm, haben diese Lizenz nicht erworben und wir veröffentlichen das ja, wir stellen das ja ins Internet. Das heißt, wir müssten jetzt wieder was zahlen. Natürlich könnte man jetzt anfangen, das durchzufechten, von wegen, da wir ja jetzt ausführlich über Fallentin gesprochen haben, ist das ein Zitat im Sinne des Zitatrechts, so wie ja unsere Audioschnipsel, die wir verwenden, Zitate sind. Aber ich will mich ehrlich gesagt nicht darauf einlassen, weil es einfach Stress bedeutet. Wenn wir jetzt da irgendwie ein Zitat verwenden und die haben wir einen wütigen Anwalt, der da halt äh, uns dann deswegen belangen will.
0: Was wäre denn, wenn ich das T-Shirt trüge und du ein Foto davon machtest und wir das Foto online stellen?
2: Das wahrscheinlich kommt es dann das drauf an, ob das. T-Shirt, <lacht> nein, ob das T-Shirt <lacht> im Bildmittelpunkt steht. Wenn du das T-Shirt selbst fotografierst, könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch wieder ein Problem wird. Wenn du aber das T-Shirt trägst, während du irgendetwas tust und das soll eigentlich abgebildet werden, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass das okay ist, weil du kannst ja auch nicht irgendwie dafür belangt werden, weil irgendwo im Hintergrund, was weiß ich, irgendwas, ein Bild zu sehen ist. so. Ich weiß nicht, ob das mhm. unter diese Panoramafreiheit fällt. Du darfst ja zum Beispiel in Deutschland darfst du ja einfach Fotos unter freiem Himmel machen, darf jeder machen, ohne dass man es ihm verbieten kann. So. Ja. Und da zählt dann kein Urheberrecht oder so.
0: Ja gut, das ist halt vielleicht auch noch ein Unterschied, ob du das Foto für dich selber, also für dein Fotoalbum benutzt.
2: Das immer sowieso. Das darfst Oder du, halt du darfst auch das alle Valentinsprüche für dein Fotoalbum benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Nur halt, ich sag halt, wenn wir es jetzt halt ins Internet stellen, dann wir gehen wir uns da schon wieder auf Klatter. Aber
0: was ist denn mit Facebook? Das ist ja eigentlich auch mein theoretisches, ist ja mein privates nee ja, ähm nee, eben
2: nicht. Das Buch. ist ja dass du bei Facebook bist du äh, verantwortlich im Sinne des Presserechtes für deine Facebook-Seite. Da gibt es immer wieder mhm. Abmahnung von wegen, äh, weil selbst wenn jemand anders auf deiner Seite äh, was postet, mhm. dann kriegst du halt, äh, bist du dafür verantwortlich. So. Das, ist, das ist total absurd. So. Es gibt immer wieder so Prozesse wegen dieser Vorschaubilder von Facebook. Da hat er irgendwie neulich... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unser Mikrofon hat den Geist aufgegeben, weswegen ich das Vorgeplänkel dann gleich irgendwie noch zusammenstöckeln muss und vor allem ähm, müsst ihr uns verzeihen, dass wir jetzt äh, mit dem internen Mikrofon von meinem Laptop aufnehmen und dass die Aufnahmequalität wahrscheinlich gewaltig mindern wird. Unsere recht? Aufnahmequalität ist ja auch sonst schon nicht der Hammer, aber das wird jetzt wahrscheinlich noch mal einen Tick schlechter sein.
0: Aber bon, äh. wir sind jetzt also wieder noch schlechter zu hören.
2: Ja. Fangen wir an?
0: Fangen wir an. Trotz okay.
2: allem. So, du Maus da was sagst du? Wozu? Mhm. Eine ewige, einzige, ideale,
0: ist große Liebe. Man kann danach suchen. Oh, schrecklich, eine einzige große Liebe und dann auch noch danach suchen. Mhm. Mhm. Furchtbar. Nur lass sie mal in Ruhe, ja? Das Leben ist nicht so. Es kratzt und schart und irgendwann fängt man an, die Fenster zu putzen. Das wird mir nicht passiert. Ah,
1: na, hört euch so das an. Echte <lacht> Romantik. Sie ist von Kopf bis Fuß
0: auf Liebe. eigentlich. Ja, das, das ist Liebe. ihre Welt. <lacht> und du? <lacht> so Ach, ich, was willst du, Krise? Ich? Dich? Euch? Alle? Alles? Aber ich beglüge mich mit einem so vollkommen, dass er für das ganze Leben reicht. Das ist ja ganz leicht. So was? Und jetzt zum Beispiel? Jay hier? Ist doch ganz gut. Ich will nicht für immer. Ich will jetzt. Und jetzt? Ich will okay. Und jetzt? Ich will jede Menge jetzt. Und ich will es so lange, dass ich alt ein- und grau bin. Und außerdem will ich noch mal Kuchen.
2: Hallo,
0: <lacht> wieder. wieder Hallo Daniel. Hallo
2: liebe Zuhörerinnen, und
0: liebe Zuhörer und herzlich willkommen bei Spätfilm.
2: Bei unserer großen Jubiläums Jubiläum. Valentinsausgabe einen herzlichen Valentinstag nachträglich euch allen. Genau. Ja, und zwar äh, beschäftigen wir uns heute mit unserem ersten Liebesfilm.
0: Tatsächlich
2: wir haben noch hm. keinen geguckt, oder wüsstest du einander?
0: Nö, wüsste
2: ich nicht. Wir haben uns in 17 Filmen jetzt, also oder beziehungsweise 16 vor dem hier, um das genre Liebesfilm. Ah nee, doch gar nicht, äh, es geschah in einer Nacht. Ja,
0: ja komm, da fangen wir doch mal von vorne an.
2: Ne, wieso? Quatsch. <lacht> Welchen Film haben wir denn geguckt, Paula?
0: Also jetzt. Äh,
2: jetzt? Gott, Heute?
0: musste ich deutlicher ausdrücken, ich dachte jetzt...
2: Du wolltest doch mal, Film hier lieb sein, weil Valentinstag also, ist. ist ja, kein Valentinstag. du hast gesagt, mehr. Ja. Das heißt, wir wollen uns mal nicht so angiften.
0: Heute mal nicht. Aber wäre
2: dann nicht der Spaß auch raus? Vielleicht. Welchen ja. Vielleicht Film gucken wir?
0: Wir haben Eme und Jaguar angeschaut.
2: Das stimmt, wir haben ja schon gesehen. Und wie fandest du den? Sehr schön. Ich weiß, das
0: war ja auch meine Film. Initiative. Ja? Genau. Dass wir den ich, Also. Ich bin sonst kein Freund von Liebesfilmen, aber den finde ich echt schön. Da ist ja auch eine äh, politische Komponente dahinter, vielleicht liegt es daran.
2: Da müssen wir noch drüber reden.
0: Ob Über die, die da ist?
2: Ob die wirklich da ist.
0: Ja, sie ist schon da, sie ist halt klein, aber da ist sie schon.
2: Ja, also das, also das kann man durchaus auch als einen Kritikpunkt an dem Film sehen, dass er halt... Ähm, Er spielt halt im Nationalsozialismus und der verkommt mehr oder weniger zur Kulisse, dieser Nationalsozialismus. Da gibt es einiges, was man.
0: Na, das greift doch schon in die Handlung ein.
2: Mhm. Ja, das stimmt natürlich, aber.
0: Und die Gefahr ist äh, spürbar mal.
2: Also, da kann ich erstmal zum Beispiel sagen: Ich fand den Film nicht so toll wie Paula. Ähm, Das, also, wobei das mit diesem, das, ja, also. Das ist natürlich wieder die Frage, muss ein Film irgendwie sowas wie dem Nationalsozialismus ähm, halt gebührend Rechnung tragen oder kann ein Film das nicht auch ähm, eben quasi so als Plot Device benutzen, also einfach als äh, quasi... äh, also es wird ja nicht wirklich thematisiert. Zum Beispiel wird halt, also wir haben Eme und Jaguar geguckt, das haben wir auch noch nicht gesagt, Doch, oder? Ach, nee. haben wir schon gesagt. Mhm. Und am Ende wird halt Emé festgenommen. Oh, Moment. Nee. Wir nee. spoilern. Ja, wir spoilern. Achtung. Kräftig, Richtig ja. hart. Knaben. Wer es noch nicht weiß? Hammerhart.
0: Ja.
2: Und am Ende wird Jaguar festgenommen, weil sie Jüdin ist so. Aber es wird zum Beispiel überhaupt nicht, im ganzen Film nicht thematisiert, dass Homosexuelle ja auch verfolgt waren. so. Das ist so ein Thema, was komplett ausgeklammert wird, einfach so. Es geht immer nur darum, dass halt sie Jüdin ist und deswegen auf der Flucht, aber dass da ihre ganze Gang irgendwie, also ihre ganze Frauenklicke, dass das halt Lesben und Transsexuelle sind und dass die halt auch total eine gefährliche Zeit hatten, das wird halt überhaupt nicht thematisiert, sondern das ist halt irgendwie, die feiern da fröhlich ihre Feste, als wäre der Krieg nur irgendwie ein Abenteuerspielplatz. Das ist so ein bisschen... Ja.
0: Na, da sprichst du ein Thema an, das ich dann vielleicht später noch eingehender behandeln würde. Mhm. So nee, ich meine nur. Ja. Ja.
2: Also, aber natürlich
0: h- ist die Liebesgeschichte ist im Vordergrund klar, aber sie könnte halt auch in dieser Dramatik nicht stattfinden, ohne den Krieg und die Nazis.
2: Klar. die.
0: Das mhm. ist schon wichtig für die ganze Story.
2: Die machen die Hindernisse aus. Das ja. stimmt schon, aber... Das ist halt so, ich sage ja auch nicht, dass es jetzt meine Kritik ist, aber das war zumindest eine Kritik, die an den Film herangetragen wurde, dass äh, der ganze Nationalsozialismus, äh, äh, diese Storyline ziemlich dünn ausfällt und dass eher so auf ein äh, ja, Abenteuerfilm reduziert wird, sodass halt diese ähm, Felice die in irgendeiner Form jüdische Spionin ist. Wie genau, wird auch nie erläutert. Nur irgendwie, dass sie sich da in einer Nazi-Zeitung eingeschlichen hat und da irgendwie Informationen sammelt, für wen auch immer. Aber ähm, ja, das wird halt nicht ausführlich thematisiert, sondern wie du sagst, das stimmt, die Liebesgeschichte steht im Vordergrund. Und das kann man gut oder schlecht finden. Ja,
0: Ja, also es ist halt eine Liebesgeschichte Mhm. und keine... Kein, ja, natürlich ist es auch ein Film aus dem, aus dem Krieg oder ein Kriegsfilm, aber...
2: Ja, das ist wie das, das ist nicht meine Kritik, sondern ja. das ist eine Kritik, die eine von mehreren Kritiken, die ich gelesen habe. Und hm, meinst du hast aber gerade
0: gesagt, dass du den auch nicht so gut fandest. Zum ich Beispiel. fand den Film...
2: Ja, okay, mhm. dann habe ich das falsch ausgedrückt. Ich fand den Film auch nicht so gut, aber mein Problem äh, ist ein anderes. Welches denn? Und was wir jetzt schon gleich auf den Tisch bringen?
0: Möchtest du erst wieder eine Inhaltsangabe haben, oder wie?
2: Das würde ich vorschlagen, dass wir den Film in fünf Sätzen zusammenfassen.
0: <lacht> ja, genau, die magischen fünf Sätze. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Du springst ja sowieso immer noch rein. Ähm,
2: <lacht> Mehr Culpa.
0: Ja, wir haben halt, ähm, ich denke, das ist schon ein Ende. Das Ende des Krieges in Deutschland, in Berlin sind wir. und Wir haben einerseits eine Clique von Frauen, von ich glaube, sind auch alle Lesben, die sich erfolgreich versteckt vor der Verfolgung durch die Nazis. Mhm. Und angeführt wird die Clique von Felice, Felices. Ja, vielleicht kann man ihre Person halt auch noch ähm, beschreiben. Ähm, das ist so, ich glaube, deswegen wird die auch so genannt. Ja. Die ist so katzenhaft, insofern, als dass sie sich auf niemanden wirklich einlässt und Sachen, ähm, also ihre Geheimnisse hat, auch für ihren Freund und für niemanden irgendwie greifbar ist. Sie ist gleichzeitig sehr. Intelligent und äh, umtriebig. Mhm. Und dann auf der anderen Seite steht die, wie heißt die? Lilly heißt die, glaube ich. Mhm. Genau. Äh, Lilly ist eine Mutter von vier Kindern.
2: Ja, irgendwann, ich habe die ganze Zeit gedacht, drei. Und irgendwann taucht das Futter auf, das ja, habe ich total hat verwirrt.
0: Und das ist eine richtige Nazi-Braut. Der hat einen Mann, der an der Front ist und ab und zu mal halt vorbeischaut zu Hause. Aber meistens ist sie allein.
2: Das Mutterkreuz, weil sie so viele kleine Soldaten geboren hat.
0: Stimmt, das sind auch alles Jungs, ne? Mhm. Und sie vergnügt sich halt... Mit irgendwelchen anderen Männern, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wo die eigentlich herkommen, weil die ja eigentlich alle im Krieg waren. Also der Mann, den man da sieht, dieser...
2: Ja, das, das, also sie schmeißt sich an Nazi-Offiziere ran in ja. die Höhe. Der, der Führungsstab, der war ja durchaus noch teilweise in Berlin.
0: Ja, also sie hat halt wohl ihre sexuellen Bedürfnisse auch, die sie da auslebt. Und ähm, bei ihr ausgerechnet arbeitet als Hausmädchen. Eine Freundin von Felice. Hm. Wie die heißt, habe ich jetzt... Oder war das Lilly?
2: Nee, Lilly war schon die, äh, Lily die, die später Hermie genau. wurde. die. F- ja, wie hieß
0: sie denn? Weil die taucht doch später auch nochmal auf. Hm.
2: Sprich nur weiter, ich finde das raus.
0: Ja, genau. So, das ist also... Ähm, dieses Hausmädchen ist die Verbindung zwischen den beiden Welten. Und als Felice Lilly zum ersten Mal sieht, verliebt sie sich sofort in sie. Und ist, wie immer, erfolgreich bei ihrer Werbung. <lacht> ne? hm. Also irgendwie fädelt es sich sein, dass sie, dass sie die Lilly dann öfter mal trifft. Und,
2: Ilse äh, ist das Hausmädchen.
0: Ilse, genau. Mhm.
2: Genau, sie, sie äh, irgendwie anfangs begegnen sie sich zufällig äh, und aber dann äh, freundet sich halt Lilly erst an mit denen und die feiern halt zusammen immer ihre äh, Partys, aber dann irgendwann äh, ist sie, ja, fängt Felice quasi an, die abzuknutschen und. Genau, es kommt zu Intimitäten. Mhm.
0: Ja, und erst werden Lilly auch die auch noch ab. Kann zum Beispiel,
2: ab. ziemlich unglaubwürdig.
0: Mhm. Ja, also,
2: weil, wie du sagst, Lilly wehrt die ab und eine Minute später hat sie schon kein Problem mehr damit, das ist so.
0: Ja, weil es ist halt, weil die Gefühle für, für die Lize ja wahrscheinlich auch schon vorher da waren.
2: Mhm. Die ist ja, die, die das glaube halt, ich. ist
0: äh, nur erschrocken erst in mhm. dem Moment.
2: ja. Das, was, was das bedeuten sollte, ist mir schon klar. Ich fand es nur nicht hm. gut inszeniert. Ich fand es nicht glaubwürdig, diesen inneren Kampf irgendwie. Oh mein Gott, ich tue hier was Verbotenes, eine Frau küssen. Oh Gott, ich habe mich in eine Frau verliebt. Oh Gott, eigentlich bin ich homosexuell. Sondern ja, das, das hat ist sie so, ziemlich
0: schnell überwunden. Ne, haben, sondern
2: ja. sie, sie scheuert ihr eine, geht aus dem Zimmer und dann kommt sie wieder so und hat irgendwie überhaupt... Also, halt hm, da
0: liegt doch noch diese Nacht dazwischen, in der sie spazieren gehen
2: möglicherweise, aber mhm. es ist... Es ist ja
0: die Silvesternacht, in der äh, ihr eigener Mann Günther mit Ilse rumknutscht.
2: Mhm. Ja. ja. Also ich, ich fand also, das nicht... Also okay. gespielt schon gut, aber nicht gut inszeniert. Das Drehbuch hat da, hätte da irgendwie mehr inneren Kampf uns zeigen können. So, weil es ja schon irgendwie ein Krass ist, wenn du immer heterosexuell gelebt hast, mhm. in einer Gesellschaft, wo Homosexualität Unglaublich äh, verachtet wird und dann ja. auf einmal merkst, dass du dich in eine Frau verliebt hast, so dann, dann ist das irgendwie nichts, was du halt so von jetzt auf gleich einfach wegsteckst. Oder äh, müsste irgendwie halt gewaltiger sein, so dieser Umschwung. Mhm. Es kann auch schnell und plötzlich kommen, aber dann halt irgendwie, keine Ahnung, man hat es halt ja schon tausendfach gesehen, irgendwie. Wie halt irgendwie Pärchen, die sich wie irgendwie Gegensätze haben, zueinander finden und. Da hat man es halt auch schon besser inszeniert gesehen.
0: Ja, da hast du recht, das war ein bisschen, bisschen dünn, ne?
2: Mhm. Ja, jedenfalls sind die dann, finden die aber zueinander, es sind dann ein Paar. Der Mann äh, und Lilly lassen sich scheiden äh, und sie wohnen in Berlin. Es gibt immer noch diese zweite Storyline, die ich vorhin andeutete, dass Feliz halt irgendwie. Infos von der Front äh, ausspioniert bei so einer Zeitung, mhm. wo sie arbeitet? Genau genommen, das ist es ja quasi die dritte. Mhm. Die
0: zweite Storyline wäre ja, dass ähm, diese Lesben-Clique... Ähm, die Ausreise, die Flucht aus Deutschland vorbereitet.
2: Okay, das gehört oh. nämlich irgendwie dazu, so. Da ist ja irgendwie dann so ein Typ, dem sie dann halt auch immer irgendwie Bericht erstattet und der besorgt ihnen dann auch irgendwie Ausweise und so und dass sie halt, ja, das also stimmt. es geht darum, dass halt diese äh, äh, lesben wie wir es nannten, äh, die. Jetzt nee, sogar. nee, also dass die halt diese dass diese Freunde, die, die halt auch die Freundinnen, die auch äh, größtenteils Jüdinnen sind bis auf ähm, Ilse, dass die halt fliehen wollen, dass sie aus Berlin raus wollen und äh, dann auch irgendwann sich verdrücken Dann haben sie nämlich irgendwann gefälschte Ausweise und verziehen sich, alle bis aus Felice, die aufgrund ihrer Liebe da bleibt und Jawohl. Dann quasi noch ein paar schöne Wochen mit Ilse verbringt, wo sie ihre Liebe ganz ausleben können. Aber mhm. dann eines Tages.
0: Tatsächlich gefunden wird.
2: Genau. Von, von
0: der Gestapo.
2: Ist die Gestapo da und nimmt Felice fest. Und sie kommt halt ins KZ.
0: Nach Theresienstadt.
2: Sie kommt nach und Theresienstadt. Und dann sieht was? man ja noch mal so einen Dialog. Ist es nicht noch mal Ilse? und? Ja. Mhm. Äh, Ilse und äh, Lilly unterhalten sich nochmal in so einem Café und da sagt Ilse noch, nee, Lilly sagt nochmal, dass sie versucht hat, äh, Felice zu besuchen im KZ und Ilse regt sich tierisch auf, weil sie meint, das ist ja das Todesurteil, wenn die wissen, dass du weißt, dass da jemand ist, den den du kennst, dann äh, wird er gleich hingerichtet.
0: Ja, wobei das das hast du jetzt aber aus diesen, diesen ähm, Fakten der wahren Begebenheit, mhm. auf der den Film beruht, weil das sagt sie da nicht.
2: Aber sie, ich weiß nicht, ob sie es jetzt so wortwörtlich M- sagt. sagt sie nicht. Ich aber doch, aber sie regt sich total auf, dass, ja, sie, ja. dass, sie, dass sie, sie, sie. Sie gibt ihr sie die
0: Schuld und sie äh, sagt, und wie bist du verrückt? Damit mhm. hast du ihr Schicksal besiegelt, Sowas in der Art, aber mhm. sie sagt nicht, wieso eigentlich?
2: Okay. Das ist auch so ein Punkt. <lacht> Kritikpunkt, dass ich wieder an den Dialogen. Einiges auszusetzen haben. Ach so, das, ja, ist so. Mhm. das ist halt ein deutscher Film, nicht? <lacht> Könnt gerne Drehbücher schreiben. <lacht> ne, ich möchte deinen Film nicht kaputt machen. Das
0: ist nicht mein Film.
2: Ja, aber du magst ihn gerne.
0: Der hat halt einfach total meine verborgene romantische Ader berührt. Das ja. Ja. Also tut er ja immer wieder. Ich habe hm. ihn ja auch nicht zum ersten Mal gesehen.
2: Ich habe den auch schon mal gesehen, aber es ist lange her und ich konnte mich kaum dran erinnern. Also es waren so einige Szenen, mhm. aber war nicht viel übrig geblieben von. Ja. Und was wir noch vergessen hatten, das Ganze ist noch so geklammert von so einer Altenheim-Story, dass halt die Lilly ins Altenheim kommt, mhm. da auch wieder auf Ilse trifft und die sich halt so unterhalten, wie das damals war.
0: Das hätten sie aber ruhig weglassen können, gell? Ja,
2: das auch, aber... Mein Gott. Ja, es war vielleicht wichtig, weil dann Lilly nochmal ja am Ende sagt, dass äh, Feliz ihre einzige Liebe war und dass sie nie wieder sich, also dass sie sich auch Stimmt. nie wieder in eine Beziehung eingelassen hm. hat, sondern dass sie ihr immer nachgetrauert hat.
0: Tja, dann war die vorher so ein Flittchen, nämlich. Tschüss, <lacht> da mal.
2: Ja.
0: ja, das war das ist doch schön. Also, Na, naja,
2: schön ist es nicht, das <lacht> ist es eher nein.
0: Ja, nein, ich meine, dass es so eine intensive Liebe gibt, ja, dass ja. man tatsächlich dafür überzeugt sein kann, dass der eine Mensch ist es. Mhm. Ja.
2: was Paula eben auch schon andeutete, ist, dass der Film äh, Die Dame hier neben mir. Wo?
0: Äh, ich sehe sie nicht.
2: Ich zeige mit dem Finger auf sie. Ähm, dass der Film auf einer wahren Begebenheit basiert. Und zwar zugrunde liegen ähm, Interviews und Tagebucheinträge von Lilly Wust, aus denen dann eine gewisse Erika Fischer einen Roman machte, der dann wiederum verfilmt wurde von Max Färberbrock, heißt der Regisseur. Mhm. Der hat soweit nicht sonderlich viel grandioses geschaffen. Der ist so einschlägige deutsche äh, Regisseurkarriere mit Tatorten, Fernsehfilmen. Bella Block und Fahnder gesch- hat er irgendwas nee, geschrieben Bella, oder gefilmt. Ja. Und sonst hat er außer Meer und Jaguar nur noch zwei Kinofilme gemacht. Aus dem Jahr 2003 stammt September und 2008 stammt Anonyma, eine Frau in Berlin. Mhm. Emily und Diago ist übrigens 1999 erschienen.
0: Mhm.
2: Hm. Mhm. Echt? Mhm.
0: Im Kino. Mhm. Das ist interessant.
2: Dachte es ja schon älter.
0: Ja, weil ich erinnere mich, dass ich da mit meiner besten Freundin drin war mhm. in der Zeit, in der wir gerade allen Männern abgeschworen hatten und beschlossen hatten, lesbisch zu werden. Hm
2: trifft sich ja gut. Ich dachte, es
0: sei früher gewesen. War
2: jetzt aber nicht so erfolgreich, der Plan.
0: Nee, es, es hat sich gezeigt, man kann es doch, es ist doch nicht erlernbar, ja. Es kann wieder anerzogen mal, werden. Das
2: solltest du mal Herrn Matusek sagen. Ja.
0: Kannst du mir mal den Link schicken? Dann? <lacht> Weil ich glaube, ist ja bei anderen. Ja? Ja. Wir hatten Pech.
2: Dumm gelaufen.
0: Naja, aber dafür sind wir. Ne. Gut.
2: Aber dass der Film 1999 war, das sah man durchaus auch schon an den Special Effects und so. Die waren nämlich, der Film war durchaus bildgewaltig. Und das mhm. war schon, das hat mir wiederum gefallen. Genau, du
0: warst schon von der ersten Szene sehr beeindruckt.
2: Auch wenn sie die nochmal verwendet haben. Es war so der Fliegerangriff. Und man sah so die Flugzeuge vor dem blutroten Himmel. Das fand ich, war für einen deutschen Film einfach ein beeindruckendes Bild. Wie gesagt, es kam halt später im Film dann nochmal.
0: Ja, ja, aber
2: das ist schon eher so armselig. Das war hier bei. äh, Das war wie dieser schlechteste Film der Welt, den wir geguckt haben.
1: Äh. Plan 9
2: von Outer Space, da haben wir uns auch so lustig gemacht, dass die gleiche Szene wie das Polizeiauto über die Straße jagt, dass sie das auch zweimal benutzt haben, So das, das machst du halt einfach nicht irgendwie das gleiche Bild zweimal bringen.
0: Ah ja, Wenn halt es immer gleich aussieht, <lacht> wenn die Bomber über Berlin fliegen.
2: Ja. Ja. Nee, aber auch so sehr schön fand ich, es gibt so eine Szene, wo sie in so einer Straßenbahn nachts durch die Straßen von Berlin fahren und das ganze Netz ist halt schon voll am Sack und es äh, blitzt die ganze Zeit äh, die startschen Entladungen von der Bahn und der mhm. Oberleitung so und das Ganze gibt eben halt so einen blauen, äh, sch- blau-schwarze Bildsprache mit diesem äh, also so mhm. Bedeutungsschwange. Es war eh immer so ein Wechsel zwischen pompösen Innenaufnahmen, äh, wo alles. die war mehr so
0: golden. Ne?
2: So genau goldig-grau. und dann so dieses zerstörte Berlin, wo halt alles die Trümmer. Äh, genau auch eher so blass und düster und und, und karg irgendwie ja grau war. halt grau ne? genau
0: und im besten Fall dann noch rot
2: aber auch dann nachts so blau-schwarze mhm. Sachen so, das war schon das hat mir schon gut gefallen also der hatte auch für einen deutschen Film enormes Budget von 7,5 Millionen Euro der hat ein wahnsinniges Line-up die Hauptrollen spielen Maria Schrader und Juliane Köhler. Maria Schrader ist ja auch eher eine bekanntere deutsche mhm. Schauspielerin, die so durch die Fernsehfilme tingelte oder immer noch tingelt. Während Juliane Köhler äh, wohl eine Theaterschauspielerin ist hauptsächlich. Die hat nämlich übrigens auch ihren Job am Münchner Residenztheater verloren während der Dreharbeiten, da sich die so in die Länge zogen. Oh. Und das sie, sie deswegen die Spielzeit nicht antreten konnte oder so. Und deswegen wurde sie gefeuert. Aber es hat sich gelohnt für sie. Sie hat am Ende den Silbernen Bären bei der Berlinale zusammen mit Maria Schrader gewonnen für die Rolle.
0: Ja, ich hat sie auch Spaß gehabt in ihrem Theaterjob.
2: Mhm. Ja klar, aber die wird eine neue Jobs gefunden mhm. haben, garantiert. Naja, in den, auch in den Nebenrollen... Was hat sie
0: bekommen, den silbernen, den silbernen
2: Bären, in, Bären in der Berlinale. Also es ist die Auszeichnung für die beste Schauspielerin mhm. des Jahres. Oder beste schauspielerische Leistung. Ich glaube nicht, dass Mann und Frau den kriegen. Ich und bin Frau mir nicht Frau
0: sicher.
2: Weil es den goldenen Bären für den Film gibt. Der beste Film kriegt ah. den goldenen Bären. Okay. Mmh. Und auch in den Nebenrollen ist der Film sehr stark besetzt. Zum Beispiel Johanna Wokalek, Detlef Buck und Heike Makatsch. Detlef
0: Buck mit. ist doch keine starke Besetzung.
2: Auf jeden Fall. Und Detlef... Heike
0: Makatsch auch nicht.
2: Ja, also, das sind schon äh, einfach prominente deutsche Schauspieler und ich finde Detlef Buck auch gut. Ich meine, Detlef Heike Buck ist doch
0: keine Schauspielerin.
2: Natürlich ist sie. God, mit... <lacht> war irgendwie mit 16 Mal Moderatorin und seitdem ist sie Schauspielerin. Und Schauspielerin. Findest du die so schlecht?
0: Findest
2: sie die echt Sein. so schlecht? Also da gibt es ja ganz andere. als Nein, also, ich
0: finde die total süß.
2: Ich finde die echt noch nicht so schlecht. Es gibt echt andere Schauspieler in Deutschland, wo ich äh, na, ganz fette Anführungszeichen setze und, mhm. und frage, warum sie die immer noch vor die Kamera lassen. Moment. und Detlef Book spielt zwar immer sich selbst so, also der ist halt immer Detlef Book, ob er jetzt hier <lacht> den Nazi-Offizier oder halt hier den Karl von Herrn Lehmann spielt. Oder den mitarbeiter der ist halt einfach süß ich und so, das, das, ist das ist so, ist so wie der. Harvey Kattel. Harvey Cartel spielt auch immer sich selbst. Harvey Cartel ist immer die gleich, der gleiche Typ in jeder Rolle, so. Und trotzdem es ist halt ein, es halt einfach ein cooler Typ, so. Und Detlef Book finde ich auch einfach gut, so.
0: Ich mag den auch, Mhm. aber lieber als Karl.
2: Ah, Zum Beispiel hier äh, verwerfliche deutsche Schauspieler, die äh, unberechtigterweise Stars sind. ist ja ganz groß Till Schweiger, wenn wir gerade von (lacht) Detlef Buck sprechen. Wir haben ja auch durchaus zusammen einiges gemacht.
0: Zum Glück hat Detlef Buck mitgespielt und nicht Till Schweiger. Ja, und zum
2: Glück hat Heike Makac mitgespielt und nicht Till Schweiger.
0: Na gut, der wäre ja als Lesbe auch schlecht besetzt. (lacht) (lacht) <lacht> trotz allem
2: <lacht> ja, der, 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 was, was sch, Schnickniller Schnick was? Äh, das ist von ähm, Oh Mann, ich und meine Namen immer. Ditsche, der hat doch der jetzt, ja. heißt doch jetzt irgendwie äh, Nick Schiller bei äh, in meinem Tatort, da ist der Kommissar den Nick Schiller, Nick okay. Schiller und
0: Olli Dittrich spielt Nein. <lacht>
2: <lacht> äh, Tilt Schweiger Tild Schweiger spielt äh, Nick Schiller als Tatortkommissar. Ach so, ja. Und Ditsche nennt den immer, äh, der Ditsche, gespielt von Olli Dietrich, <lacht> nennt den immer Nick nein, Schickniller. Schick- ja, genau, Schickniller. Schick- oder Schnickniller oder Schickniller. Das ist total super. Der ist übrigens auf meine Schule gegangen, der Wer Schickniller. <lacht> ja. Da kommen die äh,
0: ganzen Ausgießen,
2: okay. da kommen die ganzen Stars, ja genau wie äh, Juli. <lacht> <lacht> so. Aber lassen wir das. <lacht> 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 ähm, der Film. Emmer und Jaguar. Achso, ja. Hm?
0: Achso, ja, das kann man vielleicht noch dazu sagen, als Hintergrundinformation für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ähm, lilly ist Aimee und Jaguar ist Felice.
2: Das sind ihre Kursennamen, genau. die sich gegenseitig Total geben.
0: Total schön, ne? Mhm.
2: Ja. Ich, was ich schön fand auch noch...
0: <lacht> <Ja>. Gute mit
2: <Übersetzung. lacht> Der Delling hat mich besessen. Ähm, was ich schön fand... Ich bin besessen von, Egal. Ähm, war... <lacht> dass wir wieder das gleiche Thema hier aufgegriffen haben, das wir auch schon in It Happened One Night hatten. Und zwar, dass wir so ähm, Reste von dieser dekadenten chlorreichen 20er Jahre äh, äh, Stimmung haben in den mhm. Partys, die ja. die Damen immer feiern und das kontrastiert wird von dieser ähm, bitteren Armut und Zerstörung, die ja, danach kam. Genau, das
0: ist mein das, Thema. Ja, Was hatte ich ja mhm. schon angedeutet, also ich, ist mir nämlich auch aufgefallen, dass du einmal diesen Kriegsalltag hast, Mhm. der ja auch immer wieder so durchblitzt, aber eigentlich hauptsächlich in den den Außenaufnahmen, ähm, wo du halt siehst, da wird gestorben und da wird erschossen, da wird verfolgt und diskriminiert, wobei Diskriminierung ja noch ähm, ein ein, ein Euphemismus ist, Mhm. für das, was da passiert. Holocaust. Und ähm, andererseits hast du da diese Frauen, die da fröhliche Feiern Feten feiern mhm. ja ähm, also das ist also man, ich habe es so verstanden dass sie halt das Beste daraus machen Es sind ja ohnehin ähm, hauptsächlich Menschen die da im Nationalsozialismus verfolgt werden und trotzdem in Deutschland geblieben sind und sich verstecken und ähm, halt versuchen, das Leben zu genießen und sich darüber freuen, wenn sie den Nazis ein Schnippchen schlagen können. Mhm. Also die Felice trifft sich ja am liebsten in dem ähm, Restaurant Mhm. oder in der Bar, in der diese ganzen Nazi-Funktionäre und auch Soldaten auf Heimaturlaub immer rumhängen. Also in dem gefährlichsten Ort, da hält sie sich am liebsten mit ihren Freundinnen auf. Ähm, so also das hattest du glaube ich gerade auch erw- nee, hast also du nicht erwähnt aber die, die spielen da irgendwie ein recht seltsames Spiel auch ja in, du hast eine Szene in der eine Frau aus der, aus der Gruppe erschossen wird mhm. ja sie ähm, laufen ja da ohne Pässe rum klar und sie wird halt kontrolliert und flüchtet dann weil sie ihre Papiere nicht dabei hat oder ja? nicht vorzeigen möchte und dann wird sie halt auf der Flucht erschossen und ähm, Felice, Ilse und noch eine Freundin, ich glaube die Heike Makasch, die, die sind ja auch dabei, die sind wenige, wenige Meter entfernt.
2: Kommen halt davon so. Äh,
0: genau. Und dann sind sie halt irgendwie so eine Minute des Films irgendwie schockiert und in der nächsten feiern sie schon wieder. Mhm. Treffen sich beim Friseur zum Klatsch und feiern und spontane feuchtfröhliche Partys. Also
2: das ist auch, glaube ich, so, das ist wieder so in mein Gesamtbild, was mich an dem Film stört. Das ist genau das Gleiche, dass das halt irgendwie Emotionen, der Film einerseits versucht, uns total große Emotionen zu zeigen, mhm. und auf der anderen Seite musst du doch, also, ich meine, das war irgendwie eine ihrer besten Freundinnen und die wird da vor ihren Augen erschossen und es wird da überhaupt nicht thematisiert. So. Mhm.
0: Ja, und es so, ist halt, es ist halt Krieg, das ist halt eine Zeit, in der jeder. Depressiv sein muss, ja, und dann machen die da so lustige Sachen. Das ist Aber okay. Auch das später, als sie dann alleine sind, als die Freundinnen geflohen sind und der May und Jaguar ähm, ein Paar sind, da machen die Ausflüge zum Badesee. Das fand ähm, ich auch sehr interessant. Sie wollen dann nach Hause zu ihrer, zu ihrem Tristan, also zu ihrer Radiosendung, die sie anscheinend regelmäßig gemeinsam anhören, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: also die haben da irgendwie so eine, sich so eine heile Welt aufgebaut, mitten in dem Krieg da, das ist ich, ich denke, das ist ziemlich unrealistisch
2: hm. ja, das ist wahrscheinlich auch genau dieser Kritikpunkt äh, dass dieser Krieg so als Hintergrundkulisse äh, dient hm. nur. das könnte damit gemeint sein aber mich stört gar nicht so dieses, ähm, dieses dass die so feiern und so, sondern das könnte man ja noch so als so eine No-Future-Geste sehen, hm. so wie halt irgendwie die 80er-Jahre-Jugend, die halt auch dachte, uns steht der äh, Nuklearkrieg bevor. Also ähm, scheiß drauf, lass uns... Schmeiß ja. wir irgendwie... uns
0: Ecstasy ein. ne das ja.
2: waren die 90er, aber keine Ahnung, lass uns nochmal mal so einen krachen lassen. Hm. Das waren die 70er. <lacht> ich, <lacht> weiß, ich weiß nicht, ach se, da war ich ein Kind, äh, Koks <lacht> vielleicht. Ich ah, ja. habe keine Ahnung. Ja
0: doch, da hat doch Falco dieses Lied gehabt. Ja. Ja, Nein,
2: Nee, nee hm. das war auch später, glaube ich. egal. <lacht> Jedenfalls... Das, das kann ich noch so nachvollziehen, mir geht es nur darum, dass wenn ich jetzt diese, ich habe eine Szene, in der eine Frau ermordet wird, die eine äh, eben noch eine wichtige Nebenrolle gespielt hat, dann kannst du uns wenigstens eine Szene geben, wo die mal trauern oder heulen oder so, bevor du halt wieder die nächste Partyszene szene zeigst. Und ja, das du heißt,
0: siehst ja Felice, wie sie dann ähm, so sie verzieht und
2: den Mundwinkel und marschiert stramm davon so, ja, genau, so aus halt Angst hatte. klar, ja. aber warum kommt da nicht nochmal eine weitere Szene, wo man sie halt in ihrem Zimmer sitzt und sie heult oder so, weißt du irgend sowas, einfach nur ein Bild dass es halt nicht einfach so egal ist das ist ja eigentlich kein Actionfilm, wo die Leute mhm. wie die Fliegen sterben und der Held, das stört das nicht so sondern er versucht uns ja gerade große Emotionen zu zeigen und dann kann er uns doch auch mal einen Moment der Trauer zeigen das ja, macht das Ganze auch, halt so ein bisschen hm. abziehbildmäßig so.
0: Aber vielleicht trauen die halt auch nicht. Vielleicht ist das halt gerade der, ähm, ihre Strategie, ja, die Verdrängung.
2: Hm. Ja. Das kann natürlich sein. Aber dann finden sie die Protagonisten unsympathisch.
0: Ja, Ach, ja, aber, es ist, aber das passt halt zu dem, was ich sagte. Du kannst halt nicht im Krieg Partys feiern. Also ich meine, das spricht an sich, spricht ja nichts dagegen. Ich finde es auch nicht verwerflich. Ich kann es mir halt nur einfach nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass da den Menschen zum Feiern zumute. Ja, aber
2: das, ich glaube, das stellst du dir jetzt falsch vor, weil dieser Krieg, der ging halt sechs Jahre lang so, weißt du? Ja. Und wir ja, halt, hatten
0: ja auch einfach. Okay, nicht, es war jetzt nicht
2: sechs Jahre lang halt Bomben äh, in Berlin, so, aber ich weiß nicht, wann das anfing, aber es waren mindestens irgendwie drei, vier Jahre lang Bomben in Berlin so. Und da kannst du dich schon auch dran gewöhnen an so eine situation und dann halt auch dein Leben normal mit Partys und allem drum und dran weiterführen obwohl so ein Damoklesschwert über dir hängt. Das, ich glaube, das geht. Also
0: ich kann mir schon vorstellen, oder eigentlich muss es, muss es ja funktionieren, weil ähm, der Mensch der stellt sich ja irgendwann auf jede Situation ein und es ist auch seine einzige Möglichkeit zu überleben und wahrscheinlich auch so einen Krieg zu überstehen. Mhm. Ja, dass man sich ja irgendwie dran gewöhnt, Und versucht durchzukommen und in dem Fall halt auch das Beste draus zu machen. Also, was heißt, die machen ja nicht das Beste draus, sondern sie leben halt trotzdem oder versuchen trotzdem, das Leben irgendwie attraktiv zu gestalten. Ja. Also also diese Gegensätze sind halt einfach tatsächlich sehr krass. Du hast es ja gerade anfangs in den den Bildern gezeigt, also in den Mhm. den Farben auch der Aufnahmen und so und... ähm, ja, diese sind quasi zwei verschiedene Welten, die man da mhm. sieht.
2: Ja, ich hatte das, das war ja das, was ich eben sagte, so interpretiert, dass mhm. du halt, du kriegst halt in Form von diesen Partys und dieser äh, Frauenklicke, kriegst du halt nochmal so die letzten Überreste der goldenen Zwanziger mhm. ähm, gezeigt, was halt so... Das war dieses äh, Berlin äh, der 20er Jahre, was mhm. ja auch so ein bisschen der Mittelpunkt der Welt war, wie jetzt irgendwie das Berlin in den Nullerjahren äh, zur absoluten Hipsterstadt. So, so waren die auch gestylt
0: irgendwie. Ja, so ja? es
2: war so. Es also ja, war nur
0: noch die Federn im Haar,
2: Genau, es war also so. 20er Jahre war Berlin einfach so the place to be. Und, mhm. und dass halt quasi die so noch übers Verfallsdatum hinaus diesen Stil, Lebensstil aufrechterhalten haben. Und das aber eigentlich halt 1933 ein abruptes Ende gefunden hatte. Also eigentlich schon 1929 mit der Weltwirtschaftskrise, mhm. aber dann halt ähm, katastrophal dann halt mit dem Anbruch des Nationalsozialismus. Mhm. Da kann ich äh, hier eine Literaturempfehlung geben. Und zwar, ähm, oh mein Gott, wer ist denn der Autor? Äh, Geschichte eines Deutschen. Der Hafner. Hafner. Genau, der beschreibt das, finde ich, sehr, sehr schön, diese Zwischenkriegszeit, wie er beschreibt halt. Äh, Dieses Deutschland der 20er Jahre und wie das dann diese Weimarer Republik immer mehr abdriftet und auf einmal dieser Nationalsozialismus da ist. Das finde ich sehr schön. Sehr gutes Buch.
0: Ich glaube, den hast du in einer Folge schon mal erwähnt. Kann sein. Ich weiß gerade nicht, in welcher das gewesen sein könnte.
2: Aber ähm, ich sagte eben, genau, entweder du sagtest, äh, genau, vielleicht haben die ja gar nicht getrauert um die erschossene Freundin. Und dann sagte ich, aber dann sind mir die Protagonisten unsympathisch. Mhm. Und das führt mich dazu, dass das mein ganz großes Problem ist mit dem Film, mhm. dass ich halt Lilly die äh, total unsympathisch finde. Also wir haben Felice, die unsere einfach die Protagonistin Nummer eins ist, und sie ist unsere Heldin, wir sind immer an ihrer Seite, wir kriegen ihre Abenteuer mit und leiden mit ihr. Und ähm, Lilly ist halt so die Damsel in Distress, also die Prinzessin, die es zu erobern gilt quasi. Mhm. Und das finde ich halt unglaublich unglaubwürdig, weil diese Lilly halt die ja, die Vögel-Nazis, die ist nur am rumschreien, die ist eine schlechte Mutter, also sieht immer, wenn sie mit ihren Kindern agiert, ist sie immer nur am rumkreischen, so, die wird uns halt überhaupt nicht sympathisch gemacht und deswegen kann ich das so überhaupt nicht nachvollziehen, gerade du kriegst so in der ersten Szene dieses Liebe auf den ersten Blick, das halt Felice, die da in der Oper sieht und Hm. total hingerissen ist, so, aber ich also, das hat mich halt überhaupt nicht mitgenommen. So, ich hätte an Felices Stelle überhaupt keinen Bock auf diese Lilly, auf diese alte Schrapnelle gehabt. Ich hätte, also Ich hätte da die, was weiß ich, die war ja vorher mit Ilse zusammen, die war viel cooler, einfach die war lockerer, die war sympathischer und das hat mich irgendwie. Ja, aber, also, ich muss jetzt mal Partei ergreifen,
0: <lacht> ja, also zwar nicht politisch, weil da ist Lilly natürlich ein Arsch, aber die. Ähm ist halt eine unheimlich unsichere Person. Ja? Also sie hängt sich halt immer an irgendjemanden dran. Und diese ganzen Affären sind auch Zeichen davon. Also sie, ihr Mann ist nicht da, da muss sie sich einen anderen suchen. Jemand, der, der quasi ähm, sie führt. Mhm. So, ja? Und ähm, das, das siehst du ja an, diesen, an diesem einen Nazi-Offizier, da die Vögel immer fleißig rum.
1: Mhm.
0: und ähm, als dann irgendwie die, die Eltern von Lilly zu Besuch kommen und ja. er sich im Schrank versteckt hatte der Vater über die Nazis herzieht, was dann diesen Nazi eben dann wieder aus dem Schrank herauslockt mhm. ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich mit dem Satz angefangen habe ich sollte in kürzeren Sätzen sprechen jedenfalls in, in dieser Situation wendet sich dieser, dieser Liebhaber von Lilly ab ja. Ja? Und sie hat offensichtlich gedacht, dass, dass er sie liebt, also dass da mehr dahinter steckt als nur Sex.
1: Mhm.
0: Ja, weil sie, halt, sie ist halt auch dumm und naiv einfach.
2: Ich weiß, ja. aber.
0: Aber dieses, dieses Unsichere, das macht sie ja, das macht sie halt, ja, naja, vielleicht nicht so sympathisch, aber sie ist halt zugleich auch eine sehr feine und sensible Person.
2: Aber dann sag mir doch mal eine Szene, bevor die beiden zusammenkommen, in der uns Lilly äh, sympathisch dargestellt wird, wo sie uns halt irgendwie ans Herz gelegt wird. So. Wo, mhm. weißt du, wo, wo gibt mir der Regisseur was an die Hand, dass ich diese Protagonistin toll finden kann?
0: Ja, zum Beispiel ähm, hat ähm, Felice ihren Brief geschrieben, Mhm. anonym, ja, also da wird, da redet sie sich schon als Hermä an und zeichnet mit Jaguar und das ist halt ein unheimlich schöner Liebesbrief wohl, ja. Mhm. Und ähm, die liest den liest dann der Ilse vor und das macht sie halt irgendwie so glücklich, dieser schöne Liebesbrief und dann, dann zeigt sie halt auch wie berührt sie ist und das meinte ich damit, dass sie halt, sie ist halt sehr empfindsam auch, ja. Hm. Und das ist doch eine ganz niedliche Szene. Ja. Also für Ilse okay. natürlich nicht, weil ich äh, <lacht> muss dazu sagen, Ilse und Felice sind eigentlich ein Paar. Wobei bei Felice kann man sicher ja nie sicher sein, dass, <lacht> dass sie treu ist, sonst behauptet sie ja auch nie von sich. Ähm, ja, Ilse ist sehr eifersüchtig auf Lilly. Ja. Zu Recht. Ja.
2: Hm. ja. Hm. Ja, ja, da hast du recht, die Szene ist schon so also süß, aber so, das die, ist halt, hat mich, die, die ist mir halt nicht ans Herz gewachsen. Und das, 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 ist halt so, hm? ein,
0: das ist halt so ein Weibchen, ja? Hm. Ja, das, also das kann einen halt total nerven, wenn man da jemanden hat, der so unsicher ist. Ja, aber es kann einen halt auch sehr reizen. Also mhm. kann halt auch attraktiv sein. So.
2: Was halt zum Beispiel äh, so eine Szene, was mich halt irgendwie... Äh, sehr irritiert hat war als die die Szene wo dann ähm, Felice gefangen genommen wird und sie wird halt abgeführt von der äh, von der Gestapo und was macht Lilly sie schmeißt sich auf den Boden und schlägt auf den Teppich ein und schreit und kreischt mhm. so also, da würde ich halt irgendwie erwarten, dass sie da hinterher rennt und versucht, Felice und dass man sie zu befreien, dass man sie zurückhalten muss oder so. Und dass sie sich nicht wie ein Kind auf den Boden wirft und einen Wutanfall gibt. Ja, kriegt. aber
0: das, ein Wutanfall ist es nicht. Nein, es ist, ist
2: vielleicht verzweifelt, aber das ist so. Aber genau so, das so,
0: ist es. Das ist wie, wie, wie ein Kind, ja. So ein halt, sie fühlt sich halt ohnmächtig.
2: Mh. Ja, ich sehe, was du meinst und also ich das, kann gut nachvollziehen. Mh das, ich glaube vollkommen, dass du da recht hast, dass uns genau das der Regisseur zeigen wollte, ändert nur leider nichts daran, dass sie mir deswegen nicht sehr sympathisch bleibt. Es gibt halt
0: eine einzige Entscheidung, die sie alleine getroffen hat, wo Mhm. sie mal irgendwie selbstbewusst war. Mhm. Und das war, als sie von ihrem Mann die Scheidung verlangt hat und das auch irgendwie durchzieht. Na. Und diese Entscheidung wird von ihrer, von ihren Freundinnen, vor allem von Felice, halt als, ähm, sie wird kritisiert. Mhm. Ja? So, warum weiß ich jetzt irgendwie schon gar nicht mehr.
2: Weil das so die Aufmerksamkeit auf sie lenken ähm, würde, glaube so. ich.
0: Mhm. Ja, und weil sie auch nicht weiß, wie sie, oder, oder weil es nicht klar ist, wie sie deren Geld verdienen soll, oder weiß ich. Auf jeden Fall ähm, sagen ihre Freundinnen ihr ziemlich deutlich, dass es eine große Dummheit war. Mhm. Mhm. Schade für sie, ne?
2: Ja. Aber das ist auch schön, ähm, der Filmkritiker Roger Ebert oder Ebert, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der ist, glaube ich, Amerikaner, der hat einen sehr schönen Punkt, ein schönes Blottloch äh, erwähnt, der nämlich, dass offensichtlich der Ehemann wann immer er möchte, von der Front nach Hause kommen ja. kann, dass das irgendwie ziemlich unglaubwürdig ist, dass der ständig auf der Matte steht. Ja, das steht, meinte so. ich ja
0: anfangs auch, das habe ich auch nicht verstanden. Wie so, der...
2: Klar hast du mal Fronturlaub, aber du stehst doch ja nicht alle 14 Tage vor der Tür irgendwie. Ist das ist schon irgendwie ein bisschen albern gewesen. nicht
0: war der auch schon ziemlich weit gekommen in der Hierarchie.
2: Na. Hm.
0: Ja. Aber der war auch immer unverletzt.
2: Hm? Hm. Es gab noch ähm, äh, es gab diverse Kritiken noch äh, im Nachhinein aus der jüdischen Gemeinde, ähm, dass äh, schon der Roman von Frau Erika Fischer äh, halt die Tatsachen falsch darstellen würde und dass halt irgendwie, also es wurden Vorwürfe geäußert, die die Rolle die ähm, tatsächliche ähm, Rolle dieser Lilly Wust in dieser Beziehung und äh, den Ereignissen, die dann auch zum Tod äh, von Felice äh, geführt haben, dass die halt äh, im Buch und auch später im Film viel zu positiv dargestellt äh, worden wäre. Und ähm, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil im im Endeffekt steht da irgendwie Aussage gegen Aussage, wo dann halt irgendwie einfach eine Freundin von Felice aus dieser Clique äh, eben, sich geäußert hat und sagte irgendwie, ja, die Wust, die war irgendwie blöd. Und die, die, hatte, Ilse oder? Äh, die Das wurde nicht gesagt, also. welche davon. Und ich weiß noch nicht, ob das so eins zu eins stimmt, dass da eine Affäre mit dieser Ilse besteht und äh, die Namen wurden auch geändert von den Freundinnen, weil die nicht wollten, dass die rechten Namen da benutzt werden und so. Mhm. Das ist auch, also das, 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 das in den Details will ich da gar nicht drauf eingehen, ich will das auf jeden Fall mal erwähnen, dass es da irgendwie Kritik gibt, dass der Film äh, nicht äh, sich an die historischen Tatsachen halte, wie auch immer die wohl ausgesehen haben. Nur das würde mich wieder auf die Frage führen, muss ein Film das denn? Muss ein Film äh, Geschichte äh, präzise darstellen? Oder äh, geschichtstreu sein? So.
0: Also die Geschichte ähm, wird ja schon, die wird ja nicht verfälscht, sondern die, die naja, wahren halt Begebenheiten dieser oder dieser Leben. Ja? Darum ja, geht es genau. ja wohl nicht um den
2: Krieg, sondern. Ja, um nicht um den Krieg, ja. aber um jetzt in dem Fall halt um einen kleinen Ausschnitt der Geschichte. Wie, halt, ja. wie ist für die zu Leben gekommen? So, keine Ahnung, vielleicht mhm. als, das war irgend so was. Das, es gab da verschiedene Anschuldigungen. Eine war halt, dass vielleicht unter Umständen äh, Lilly aus Eifersucht äh, Felice selbst an die Gestapo verraten habe. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie gesagt, es war alles viel zu dünn, um sich da weiter mit auseinanderzusetzen. Aber mich interessiert mehr die, Tat, die Frage, halt, muss ein muss ein äh, Film, ein Spielfilm, denn solche Tatsachen überhaupt getreu wiedergeben? Nee,
0: überhaupt nicht. Solange es nicht behauptet, gar nicht, mhm. dann ist halt äh, sind so die Tagebuchaufzeichnung halt eine Inspiration mhm. zu einer Geschichte.
2: Wobei der Film damit spielt, der fängt an mit äh, der Film basiert auf einer wahren Geschichte oder so. Ja, aber
0: dieses basiert auf, das, das heißt nie, Genauso mhm. ist es passiert. Aber
2: die benutzen ja schon den Spruch am Anfang, damit wir halt denken, oh mein Gott, die armen Frauen, so, also das ist ja schon so, um uns noch mal emotionaler mehr zu packen, als wenn wir halt jetzt ja irgendwie eine ausgedachte Geschichte hätten. Das wird ja schon bewusst eingesetzt.
0: Ja klar, also äh, man erfährt, dass es die beiden wirklich gegeben hat und dass sie sich wahrscheinlich auch wirklich geliebt haben mhm. oder eine Affäre hatten wie auch immer. Mhm. So, aber ähm, diese Formulierung, die ist schon, also die ist wenn man sie zum ersten Mal sieht, ist sie wahrscheinlich schon so zu verstehen, dass es eins zu eins wiedergegeben ist, aber ähm, als erfahrener Filmgucker Mhm. lernt man ja dann oder hat man gelernt, ähm, was dieser Satz eben bedeutet, nämlich, dass das eben eine Inspirationsquelle war, die Fakten, die Wahrheit, Mhm. die tatsächlich stattgefundenen Geschehnisse. Also der da ja. kann man natürlich drauf reinfallen, aber... Sehe ich ganz genau, so. und genau Und ich finde auch nicht, dass, dass das sein muss, dass, dass ein Film dann eben ähm, genau das Gleiche wiedergibt. Also,
2: no, das, das wäre dann
0: irgendwie ein Historienfilm oder eine Nacherzählung. Keine Ahnung, wie man das dann nennt. Aber.
2: Ja, eine Dokumentation. Also von der Dokumentation erwarte ich, dass sie den Tatsachen entspricht. Aber ein Spielfilm, der darf meines Erachtens schon halt damit spielen, dass er ein Film ist.
0: Ja, natürlich. Und also ich meine.
2: Ich habe keinen Wahrheitsanspruch an Spielfilme, das ist ja, meine.
0: Ich meine, du hast halt bei, bei allen Kunstwerken, also auch bei, bei der Literatur hast du ja äh, die Inspiration im wahren Leben. Ja, also zum Beispiel. Auch
2: beim Herr der Ringe?
0: Ja, ja bestimmt. Also oder da vielleicht auch ähm, bei anderen Mythen wieder oder was, ja. Ich, ich kenne die Biografie von Herrn Tolkien nicht, aber ich kenne zum Beispiel die von Thomas Mann und bei den Buddenbrooks sind halt einige Figuren drin, in denen sich reale Personen wiedererkannt haben und dann teilweise auch die Freundschaft gebrochen haben zu Thomas hm. Mann, weil sie schlecht dargestellt habe. Wurden.
2: Ja, das gibt es ja immer wieder auch, dass halt ähm, da auch Klagen durchaus gibt von Menschen, die ja, eine genau, Persönlichkeit sind. Das meine ich, es ist, ja, es ist
0: ja einfach keine Seltenheit und deswegen kann man, denke ich, schon davon ausgehen, dass das ähm, zumindest in dem kleinen Detail hinter jeder äh, Geschichte ein wahres Ereignis steckt.
2: Also, Wobei... Wobei das qualitativ schon noch mal was anderes ist, ob wenn ich das für mich halt proklamiere oder mhm. nicht. Also wenn ich halt sage, der Film basiert auf einer wahren Geschichte, dann hat das schon noch mal einen anderen Status Sicherlich. als ein Thomas Mann, der das eben gerade nicht macht und es dann aber in der Tat parallel ja. zur Realität
0: gibt. Ja. Also die Gefahr besteht natürlich darin, dass wenn du diesen Satz liest, ja, auf dem Bildschirm, mhm. basiert auf einer wahren Begebenheit, dass du das dann halt auch so in deinem Kopf abspeicherst, so und so war das. Mhm. Ja? Weil das, dieser Gedanke huschte mir auch gerade durchs Hirn, als du meintest, ähm, ja, da wird angemerkt, einer aus der Clique hat gesagt oder behauptet, ähm, dass Lilly ihre Geliebte an die Gestapo verraten hat. Dann dachte ich sofort, nee, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> Ja, also ja, weil das so, du weil, ich, bekommst. weil ich habe halt diesen hm. Film im Kopf und nichts anderes. Und dann ja. Ja. Klar. Klar, die Farbe steht schon, aber das ist deswegen, denke ich, nicht verwerflich, auch Enden zu verändern oder so. Ja,
2: hm. ja das war ja zum Beispiel bei Glorious Basterds so ein Vorwurf, dass die da am Ende Hitler sterben lassen und... Gab es tatsächlich Kritiken, die das, das ist ja bemängelt haben? Genau, ja. das
0: ist ja noch mal was anderes. Das hattest du ja, oder hatten wir, oder bin ich ganz kurz eingangs drauf eingegangen, als du meintest, es darf Geschichte verändert werden, mhm. weil ich damit meinte äh, den Unterschied zwischen der Historie
2: ja, und der, der Story, großen ja. Geschichte.
0: Und da, das wäre jetzt, wenn wir das noch mal aufgreifen, das ist eine, wieder eine andere Frage, ob man historische Begebenheiten so verändern darf. Und ähm, da müsste man sich, glaube ich, noch mal mehr Gedanken drüber machen. Weil das finde ich, also sicherlich gibt es da natürlich auch die künstlerische Freiheit, weil darf Hitler auch ähm, da sterben, ja. Ich meine, irgendwie wünschen wir uns ja auch, dass der Stauffenberg zum Beispiel Erfolg gehabt hätte und dann sehen wir das dann vielleicht mhm. auch gerne. Ähm, aber das ist dann halt, also das ist nochmal eine andere Ebene, finde ich, wo man dann halt auch eher Gegenargumente finden kann. Also, wo die Entscheidung mir jetzt auch schwieriger fällt, zu sagen, der Film darf das oder darf es nicht, als bei einer Story, bei einem Plot, wie du immer sagst.
2: Ja, du kommst natürlich dann schon eher auf die Gefahr der Geschichtsverfälschung, mhm. wenn du also.
0: Ja, ist es ja dann
2: auch die da Frage, ist nur, ja ob
0: das schlecht ist.
2: Wieder, ja, ja. Okay, bei, bei jetzt in Glorious Bastards ist die Gefahr relativ gering, weil es halt ja auch so überdreht inszeniert ist am Ende, dass du halt nicht wirklich daran glauben kannst, dass Hitler so ins Leben gekommen ist, wenn du irgendwie noch. Zwei Bücher mal gelesen hast. So. Ich weiß
0: gar Aber nicht, es gibt halt,
2: ähm, der wird doch am Ende, jagt doch hier die ähm, jüdische Kinobesitzerin sie alle in die Luft mit und also steckt das ins Brand ja, und ja. mhm. gleichzeitig haben ja die Inglorious Bastards äh, haben schon in eine der Zeit ein Attentat geplant mhm. und erschießen ihn auch noch und also ja, okay. das eskaliert da total am Ende aber äh, wir hatten auch schon ich hatte schon mal erwähnt äh, den Film äh, Birth of a Nation die Geburt einer Nation der halt eben genau diesen so ein so ein, ist so ein Stummfilm-Epos der halt auch sehr gefeiert wird für die ganzen technischen Erneuerungen die der geschaffen hat und der sich eben so mit dem Gründungsmythos der USA auseinandersetzt und der halt hochgradig rassistisch ist und halt da mhm. äh, quasi, da wirklich Geschichtsverfälschung betreibt, in dem Sinne, dass halt irgendwie der Ku Klux Klan äh, da irgendwie die aufrechten weißen Amerikaner sind, die halt da irgendwie die äh, niederen Schwarzen äh, unterjochen und mhm. dadurch halt irgendwie eine Nation erschaffen. Äh, so. Also mhm. das, ich, ich kann den, ich hab den gesehen, ich habe das auch nur im Studium mal irgendwie am Rande äh, mich mit auseinandergesetzt, so, aber das ist halt dann schon so halt, erstens ist das Geschichtsseiten so weit weg, dass wir nicht wissen, wie war es denn wirklich, irgendwas mit Boston Tea Party, ja, aber mm. äh, so was genau da abgelaufen ist, weiß keiner mehr und da ist dann halt schon wieder so die Gefahr, dass halt wirklich Geschichtsverfälschung ähm, Ja, das wäre ja dann auch, oder halt wird. noch
0: äh, in rassistischer Weise.
2: Ja, und das ist dann halt die Frage, wieder, wenn wir halt dann bei diesem Konflikt, ob ein Film das darf, das anders darstellen mm. kommen wir da schon wieder in schwieriges Fahrwasser. Also dann,
0: also da die Kunst ja grundsätzlich alles darf, ja, ähm, mm. <lacht> naja, also wenn wir davon ausgehen, dass sie alles darf, dann könnte man ja einen kleinen Kompromiss machen, indem man dann in einem Film, der eben die Historie hier falsch oder anders als sie den Tatsachen entspricht, darstellt, ähm, dann eben noch mal einen Hinweis darauf einblendet. Hm. Du hast ja auch auf den so Film im Abspann, in, dass da wie keine Tiere verletzt <lacht> wurden. Da kannst du ja schreiben, hier wurde aber die Geschichte verletzt. Ja? Achtung.
2: Ja, okay, aber faktisch würde das ja nicht gemacht werden. Naja, aber das ist auch ein Thema.
0: Also das andere wird ja auch gemacht.
2: Hm. Ja.
0: Das mit den Tieren und mit mhm. der
2: basiert auf Also Klar, man könnte halt auch so einen Film halt, wenn man sich halt auch so Filme wie von Leni Riefenstahl oder Birth of a Nation anguckt, dann könnte man das halt auch irgendwie kommentiert angucken, wie es das ja auch in wissenschaftlichen, also weißt du, dass man irgendwie noch so einen Prolog oder so vorschaltet, wo das in einen Kontext reingesetzt wird und der Zuschauer aufgeklärt wird, dass warum das jetzt kritisch zu sehen ist, was man da gleich zu sehen bekommt.
0: Ja, das finde ich jetzt aber dann auch schon wieder schwierig, weil ähm,
2: Es gibt ja auch sowas wie kommentierte Ausgaben von Mein Kampf oder Auszüge zumindest.
0: Ja. Ja, gut. Die Frage ist halt, ähm, wenn ich als Regisseur oder Produzent oder wer auch immer dahinter steckt, einen Film mache, der die Geschichte verfälscht,
2: im Grunde ist es ja immer Geschichtsverfälschung, also weil ich meine, wir wollen nächste Woche, oder nicht, mhm. im nächsten Spätfilm wollen wir Jurassic Park gucken, Und es ist ja auch nicht so, dass in den 90ern die Dinos geklont werden und jetzt wir Inseln haben, auf denen Dinosaurier wohnen. Ja gut, aber da wird
0: ja auch nicht irgendwie die Historie des Landes oder der Welt thematisiert, mhm. sondern das ist ja eindeutig irgendwie Fiktion. Ja. ja. Also da, da der Film erhebt er hier überhaupt nicht den Anspruch, irgendwie wahr zu sein und, und, und ähm, gibt es auch nicht an. So.
2: Hm. Ja, aber das ist, glaube ich, ein Problem, was uns noch weiter beschäftigen wird, öfter mal wieder. Weil da kommen wir einfach auf andere Filme, ja, das wo das passieren wird.
0: Relevant, ja. Und
2: da können wir das dann auch wieder weiter besprechen, ohne jetzt hier zu einem endgültigen Ergebnis gekommen zu sein. Lass mich noch zwei, drei Sachen zu den Preisen sagen. Ich sagte schon, der Film hat 1999 die Berlinale eröffnet und hat dann den Silbernen Bären sowohl für Maria Schrader als auch Juliane Köhler eingebracht. Die haben außerdem den deutschen Filmpreis in Gold bekommen, genauso wie der Film auch den deutschen Filmpreis bekommt. Also Hauptdarstellerinnen und Film selbst auch deutscher Filmpreis. Willkommen. Und das war's von mir. Wobei so. ich da drüben so mit einem Blick noch gesehen habe, dass ähm, das genau das, dass, äh, dass äh, ist der, am Anfang der Film ein sehr lustiges Gimmick, dass man halt irgendwie halt so ein Sch- Kamerafahrt durch die Wohnung von Lilly hat. Und die ganzen Namen der Schauspieler werden eingeblendet. Und dann gerade als äh, die Kamera auf dem Gemä- äh, auf dem Foto von Detlef Book ist, kriegt man den Namen Detlef Book eingeblendet. Das fand ich so eine ganz nette kleine kleines Detail von dem Film. Das wollte ich mhm. noch nicht unerwähnt lassen. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen?
0: Nö, erstmal nicht. Da können wir vielleicht zu unseren Ratings kommen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, okay, also was vielleicht noch erwähnt, na ja, das, also das eine persönliche Sache ist, dass der Film mich unheimlich traurig gemacht hat. Das, also, das ist einer der Filme, der zumindest für ein paar Viertelstunden noch in meinem Kopf und auch in meinem Herzen hängen geblieben ist. Ja? So ein Film, äh, bei dem man aus dem Kino gehen, der erstmal nicht weiß, worüber man reden soll. Hm? Und ähm, mit anderen Worten, die hat mich ziemlich gepackt und hat daher schon mal viele Punkte von mir verdient. Ich fand die Bilder schön. Ich fand auch die Geschichte schön. Die Dialoge waren jetzt, jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Aber Na, die waren
2: schon eher schwach wieder. Also das ist so.
0: Sie also fand sie nicht stark, aber...
2: Ich ja. können deutsche Drehbuchautoren keine dialogische. Wobei ich glaube, hat sogar auch mhm. eine Britin mitgeschrieben. Aber
0: ich habe auf Deutsch. <lacht> ja, der, dann würde ich den Film öfter anschauen. Habe ich die Bilder schon erwähnt, die waren auch schön? Mhm, ich glaube. Das heißt, er hat eigentlich nur... Ein, das waren nur die Dialoge, die irgendwie halt nicht so dolle waren. In den anderen Punkten fand ich ihn immer gut. Das heißt, der müsste irgendwie so was in den 80ern kriegen. Jetzt macht ich das mal wieder ohne Vergleich, weil ich es sowieso also, vergessen habe. ohne hat. Vergleich. Vielleicht würde ich das dann auch gerne in der nächsten Folge wieder revidieren. So, Aber ich würde ihm 85 Punkte geben.
2: Okay, dann komme ich. <lacht> Ich fand die Dialoge weitgehend ziemlich schwach. So irgendwie, was auch so. Hab so eine Szene im Kopf, da kommt irgendwie Felice zurück, nachdem sie so ein paar Tage untertauchen musste. Und äh, ohne, dass die irgendwie mal zwei zusammenhängende Sätze gewechselt haben, schreit halt Lilly nur rum: Warum? Warum? Das kannst du nicht mit mir machen. Warum? So So, das ist so das war halt so hysterisch wieder und so, da kann man halt auch irgendwie mal einen, einen guten Wortwechsel schreiben, wo man diese Probleme, also ich weiß ja, was das Problem von Lilly ist, so sie liebt die Frau und die verschwindet einfach ohne was zu sagen, so mhm. klar, aber warum kann man da nicht einfach mal einen, einen pfiffigen Dialog schreiben, wo die sich halt streiten und man, und, und das fehlte halt einfach irgendwie, es waren zu wenig gute Wortwechsel, so. Also wenn man sich da einen der ja, brauchen halt wir gar nicht sagen, ja, aber, aber Felice das. Kann
0: sagt halt nie was, es liegt ja jetzt nicht nur an Lilly, sondern Lietze antwortet ja auch
2: nicht Ja, ja mal, aber das man, schreibt ja jemand. Das jedes schreibt ja ein Drehbuchautor. Wenn man ihr
0: Vorwürfe macht, dann geht sie.
2: Ja, aber das macht, das das macht ja ein Drehbuchautor und das sagt halt Ja, aber es dem, gehört schon auch zu ihrem Charakter ja, fehlt halt
0: ihr katzenartiges Wesen.
2: Mir fehlten einfach die guten Dialoge. Hm, okay. Und das ist dann irgendwie ein Problem, was ich mit dem deutschen Film habe, dass er keine guten Dialoge mir geben kann. Hm. Ich fand die Protagonisten irgendwie. Also klar, also mit Felice, die waren top protagonistin die waren eine Heldin, mit der konnte ich mitfiebern, aber diese Lilly, da kannst du mir. Ja, du hast es mir jetzt erklärt, aber ich wäre trotzdem nicht mit der warm. Hm. Äh, die Bilder waren schon ziemlich gut gemacht, das kann man nicht anders sagen, aber der Film hatte dafür halt auch noch so Blattlöcher wie. Plötzlich kommt der, der Mann äh, ständig vom Fronturlaub. Es wird, ja, die Freundin wird erschossen und es bleibt uns unklar, warum. so. Die können mitten im Krieg einen Ausflug zum Badesee machen. Das sind alles irgendwie. Das äh, plötzlich taucht ein viertes Kind auf, was irgendwie vor. Also du hast
0: halt erzählt, wieder in den Zoo gehen, die drei Kinder, da war das vierte Krank. Ja, das durchgesehen, Hat man ein Kinderbett gesehen mit so einem Die sahen aber auch
2: alle gleich aus. Das Hus waren kleine, Husten. blonde Jungs. So. Wie soll ich die dann unterscheiden? Das war... Naja, deswegen kriegt der Film dramatisch viel weniger Punkte von mir, nämlich nur 58.
0: 58 ist ja, ja knapp an der Grenze zu schlecht.
2: Es ist immer noch der beste deutsche Film, den ich Aber es ist schon, schon
0: kategoriebedeutungslos.
2: Ja, also ich, also ich müsste den nicht nochmal sehen.
0: Hast du denn nicht auch irgendwie Tränen in den Augen? Nee, oder? eben nicht.
2: Zum Beispiel, oh. ich habe jetzt auch äh, gedacht, so ja, vielleicht ist ja irgendwie der, der kleine Macho in mir und äh, weil es halt Welche hier irgendwie... Welcher kleine
0: Macho in dir? Ja, keine
2: Ahnung, aber vielleicht ist ja irgendwie, weil es eine homosexuelle Lebensbeziehung war, vielleicht hat mich das deswegen kalt gelassen. Aber dann <lacht> dachte ich an Brokeback Mountain. ja. Und ähm, da finde ich das halt viel krasser, viel geiler inszeniert. So, diese, wo du halt auch diesen einen Charakter hast,
0: den Joker,
2: wie heißt der denn, äh, der Schauspieler? Heath Ledger. Heath Ledger, der halt die ganze Zeit dieser verschlossene, karge Typ ist, der nicht aus sich rauskommt und dann kommt der da in dieser letzten Szene in das Haus von seinem verstorbenen äh, mhm. Liebhaber Freund. und Freund äh, und hat, das sieht halt nur noch dieses komische Flanellhemd, was der immer getragen hat und mhm. bricht so total zusammen, so das war krass inszeniert, sowas will ich sehen und das, 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 der Film hat mich viel mehr berührt als jetzt der hier wo halt irgendwie das ist, das ist Lily so ein... Wust auf dem Teppich sich wälzt so.
0: also ich finde das Ganze jetzt halt auch so überhaupt nicht <lacht> vor allem, ähm In Brokeback Mountain, da ist ja die Homosexualität viel weiter im Vordergrund.
2: Ja, aber das ist doch auch so ein Thema. Ich meine, wir haben halt einfach der Nationalsozialismus, der hat Menschen umgebracht, weil sie homosexuell sind. Wenn du eine homosexuelle Liebesgeschichte vor diesem Hintergrund spielst, dann musst du doch das auch thematisieren, dass das einfach eine Gefahr für die ist. Und nicht, dass da halt die Gestapo reinkommt und sieht die Knutschen und der Offizier sogar noch schon oh, am Wahnsinn, nur weiter. <lacht> ja, ja, aber die
0: Gefahr für die beiden bestand ja darin, dass ähm, Felice Jüdin ist und das auch ja, ganz da, spät erst der Lilly, nämlich bei diesem Streitgespräch, das du gerade so kritisiert hast, was Ja, aber das sage ich war, ja eben, das muss halt
2: auch, das, das ist halt nicht das einzige Problem des Nationalsozialismus gewesen. Klar sind. Die meisten äh, Menschen, die gestorben sind, waren die Juden und ich möchte ja überhaupt nichts relativieren oder so, aber mhm. du musst das halt, du kannst es doch nicht komplett ausblenden, einfach. Überhaupt nicht mit einem Wort erwähnen, dass halt Homosexualität auch Todesstrafe für dich bedeutete, quasi.
0: Ja, gut, okay.
2: Also, wie auch immer. Äh, ist, der, der Film Ja genau, der, ist, genau der, ja Film hat mich einfach, der Film hat mich einfach nicht emotional angesprochen Fänd Ich Und, überzeugt. Genau. Und ich habe halt überlegt, so ja, ich, also ich stehe ja total eigentlich auf Liebesfilme, wenn sie gut gemacht sind. Und, natürlich. Das ich, gern. ich gucke gerne Liebesfilme. Ich heule doch gerne wie ein Schlosshund. <lacht> Jack! <lacht> genau. Das aber. Nehme ich jetzt nicht ab. <lacht> das war ein Scherz. Es mhm. ist natürlich. Äh, jetzt, wollte ich, jetzt habe ich vergessen, wie der Vampir heißt aus Twilight. Ähm, wie der Maasai. Ich habe das ja mit Brockback Mountain jetzt nur gesagt, ja. weil ich sagen wollte, es lag auch nicht an der Homosexualität. Da habe ich nachgedacht.
0: Mhm. Das habe ich schon verstanden. Okay. Mhm.
2: In dem Sinne, machen wir hier. Mhm. Punkt. Let's, let's call it a day.
0: Yes. Äh, Nennen wir es einen
2: Tag. <lacht> <lacht> Nennen wir es einen Tag. Wir können, ähm, haben wir schon angekündigt, das nächste Mal äh, ja. schauen wir Jurassic Park. Ein Bereitet euch vor. Genau, unser erster ja, Hörerwunsch. Der Düring Boy hat sich das auf Twitter gewünscht und das erfüllen wir natürlich sehr, sehr gerne. Wer ist
0: denn wohl der Düring Boy? Das, hm.
2: äh, ich, ich werde hier die Anonymität wahrnehmen. Nee,
0: ist total anonym. Ach. Also ein anonymer Hörer <lacht> hat sich gewünscht, dass wir Jurassic Park besprechen, damit er besser schlafen Aber wir können natürlich können. alle
2: diesem anonymen Hörer-Durum-Boy äh, auf Twitter folgen. Äh, das ist durchaus Oho. amüsant. Ach so. Ja. Äh, wir verabschieden uns, wenn Ach ihr, wie wir, bestimmt. das in der Nacht hört... Oder wie Dürenboy. Dann wünschen wir <lacht> euch noch eine gute Nacht. Dann schlaft man schön weiter und lasst euch
0: nicht vom Abspann wecken. Mm. Da wacht man immer auf, ne? wenn die Musik wieder anfängt.
2: Jetzt kann doch die Musik drauf ja, Aber
0: ist gut, weil dann kann man ja das Radio ja. ausschalten oder den, ja, den mein
2: Dingsplayer. mp Petra-Player geht von alleine aus. Whatever! Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht>